0: Also, heute mal weniger rumgelaber, sondern einfach bisschen Info. Einer informiert. Warum bin ich eigentlich gerade in Indien? Was mache ich hier? Und was ist so mein Plan für die nächste Zeit? Mich haben nämlich viele Leute gefragt und ähm, irgendwie bin ich ein bisschen leid, immer wieder das Gleiche zu sagen. Also nichts äh, gegen dich persönlich, falls du mich gefragt hast, aber musst halt bedenken, ich erzähle es irgendwie ganz vielen Leuten. Und deswegen ist es irgendwie einfacher, das jetzt so zu gestalten. Deswegen heute möglichst wenig abschweifen, sondern direkt zur Sache. Also ich bin am 27. losgeflogen nach Delhi und von ähm, da aus direkt nach Rishikesh. Und heute haben wir den 1.11. Das heißt, heute ist Ankommenstag. Ich bin schon im Ashram angekommen. Ashram ist so ein Schutzort, bedeutet das, oder Yoga-Schule in diesem Fall. Und morgen geht mein Tag richtig los hier. Morgen machen wir Einführungszeremonie und alles, weil ich mache jetzt eine Yogalehrerausbildung Und zwar eine 500-Stunden-Ausbildung. Falls du dich ein bisschen damit auskennst, würde ich das vielleicht wundern. Falls du dich gar nicht damit auskennst, normalerweise macht man eine 200-Stunden-Ausbildung. Das ist erstmal der Standard. Und zwar ist es die Anfängerausbildung im Hatha-Yoga. Und äh, Yoga hat viele Aspekte. Also viele denken immer nur, das ist so ein Training, habe ich früher auch gedacht. Aber das ist eigentlich eine Lebensphilosophie und was ganz Holistisches, Ganzheitliches. Und ähm, Hatha-Yoga ist einfach nur ein Teil vom Yoga und da geht es halt um den Körper im Hatha-Yoga also da geht es halt vor allen Dingen um die Asanas, die man wahrscheinlich auch kennt, so herabschauender Hund oder Cobra oder sowas kennt ja, ist ja schon im Mainstream angekommen und du machst halt eigentlich, wenn du anfängst, wenn du Anfänger bist bei Yoga, machst du diese Anfängerausbildung, 200 Stunden, um dich erstmal damit vertraut zu machen, die habe ich aber ja Yoga Video schon zur Hälfte gemacht, als ich in Deutschland war, äh, die andere Hälfte habe ich nicht mehr gemacht, das hatte verschiedene Gründe, äh, gehe ich mal, ich mache mal irgendwann einen Podcast über Yoga Video, nicht abschweifen, <lacht> Und ähm, dann, nach diesen 200 Stunden, kriegst du dein Yogalehrer-Zertifikat. Dann bist du offiziell Yogalehrer. Es gibt jetzt allerdings auch noch die 300-Stunden-Ausbildung. Die ist für Fortgeschrittene. Da ist nicht so viel Einführung. Da geht es direkt zur Sache. Und da ist direkt pam pam pam. Also die normale 200 ist auch pam pam pam. Das ist ein fetter, fetter, fetter ähm, Tagesplan. Aber die 300 Stunden geht nochmal mehr zur Sache. Und die geht halt auch davon aus, dass du schon ein bisschen im Game bist. Und jetzt kommt nämlich der springende Punkt. Ich mache zwei Monate, bedeutet, ich mache sowohl die 200- als auch die 300-Stunden-Ausbildung. Das ist nämlich auch ein Modell. Es gibt nämlich auch die Kombination. So, ich mache zwei Ausbildungen direkt hintereinander sozusagen. Zwischendurch ist eine Woche Pause aber ich werde jetzt ab heute, ab 1. November bis am ähm, 29. Dezember werde ich hier in Richtig Cash verbringen und erstmal einfach busy sein mit meiner Ausbildung. Die letzten drei Tage habe ich hier ein bisschen Abenteuer gemacht, ein bisschen die Stadt erkundet, Freunde kennengelernt und so. Und jetzt erstmal wirklich Fokus auf mich. Ich habe ein paar Podcast-Folgen voraufgenommen. Die werden jetzt so stückweise einfach mal so reinbröseln, mal Deutsch, mal Englisch damit ich auch schön, also vielleicht nehme ich auch zwischendurch mal auf, aber damit ich schön weiter liefern kann währenddessen, weil ich nicht so viel Zeit haben werde und ich trotzdem Bock habe, euch immer zu versorgen mit meinem lieben Stimmchen. Und wie gesagt, erste Ausbildung, einen Monat, dann habe ich eine Woche frei, in der ich nochmal in Cash was machen kann, da wird es auch wieder viel Instagram-Content von mir geben. Dann zweiter Monat, Dezember, auch nochmal durchballern, bis Ende Dezember dann bin ich hier in Indien. Ich weiß noch nicht, ob ich dann weiter in Indien bleibe. Mein nächstes Ziel ist nämlich auf jeden Fall Thailand, Koh Phangan. Koh Phangan, Koh Phangan sorry, ist eine Insel in Thailand. Ähm, viele kennen sie bestimmt. Aber das ist so eine Insel. Es gibt ähm, da so eine Inselgruppe. Koh heißt, glaube ich, sowieso Insel. Und es gibt Koh Ko Samui und Koh, ähm, Koh thai und dann gibt es noch koh und ganz viele, ganz viele andere Inseln. Und ähm, ich möchte nach koh ähm, Viele kennen das vielleicht als Touristenort für so Party. Da gibt es nämlich so Full-Moon-Partys und Half-Moon-Partys, halt immer zum Voll- und Halbmond, wo richtig viel gesoffen wird. Das ist nicht so meins. Ich bin ähm, nicht so im Alkoholmodus gerade, um nicht zu sagen, ich nehme gerade gar keine Drogen. Ähm, also ich habe auch mit dem Kiffen aufgehört, ich habe halt alles aufgehört und das tut mir gerade sehr gut. Nicht zu sagen, dass ich das jemals niemals wieder machen werde, weil ich möchte mich da nicht so limitieren und es ist halt wirklich ähm, unrealistisch zu sagen, ich mache irgendwas nie wieder, weil du weißt nie, was die Zukunft bringt, deswegen, ich merke einfach gerade, es tut mir nicht gut im Moment, ich möchte das einfach nicht und damit geht es mir sehr, sehr gut. Und Dann werde ich da hingehen, nämlich auf die andere Seite der Insel, die Nordseite, die ist nämlich sehr ruhig und Yoga und Meditation und Consciousness, also so ähm, Achtsamkeit und Bewusstsein und sowas. Und dann werde ich mir da so ein Bungalow mieten, oft billig und ähm, einfach so lange es geht auf Kopenhagen leben. Ich schätze mal, es wird so bis April sein. Ich kann aber noch, also Flow State, ich kann es dir noch nicht genau sagen, was ähm, abgeht, wie lange ich da bleiben werde. Ich werde da versuchen, Yoga zu unterrichten und so ein bisschen Fuß zu fassen. Einfach mal gucken, wie man da so alles kennenlernt. Ich bin ziemlich zuversichtlich, dass sich das alles gut ergeben wird. Und eventuell bin ich nochmal in Indien äh, unterwegs, zwischen also nach meiner Ausbildung, oder ich fliege direkt. Ich weiß es noch nicht genau. Kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich mich nach der Ausbildung fühle. Aber ich denke, ich werde bald die Flüge buchen und... Ähm, ich tendiere im Moment sehr stark dazu, direkt nach der Ausbildung nach Thailand zu fliegen. Weil klar denke ich so, ja, ich bin jetzt in Indien und jetzt muss ich auch. Aber nein, ich muss gar nichts. So Darüber kommt auch bald eine Folge. Du musst gar nichts. Mach, was du fühlst, nicht was du denkst, was du machen musst. So Also klar, ich bin in Indien und so von wegen, ja, das musst du ja nutzen und so. Aber wenn ich jetzt gerade einfach nicht fühle, durch Indien nochmal zu reisen und es mich richtig in den Fingern juckt, dich richtig hummeln hummel im Internat nach Thailand zu gehen, ähm, nach der Ausbildung. Warum sollte ich dann hierbleiben und halt das so noch weiter nach hinten verschieben? Ich kann ja jederzeit nochmal nach Indien. So, Also vom Ding her nimmt sich das ja nicht wirklich was. Und ich will ja viel Zeit in Thailand äh, verbringen. Ich bin ja eh jetzt in Asien. Das heißt, ich könnte auch auf dem Rückflug irgendwie nochmal in Indien stoppen, wenn es ganz hart auf hart kommt. Aber das glaube ich auch nicht. Ich komme bestimmt nochmal in meinem Leben einfach nach Indien. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil irgendwie... Jetzt gerade ist der Fokus einfach auf der yoga in Indien und mir haben viele Leute auch gesagt, geh mal nach Nepal und dies und das und das ist alles voll krass, es ist alles voll krass. Aber jetzt gerade steht das, glaube ich, einfach nicht an, sondern jetzt gerade steht Thailand an und ich fühle das einfach, dass ich dahin muss, möchte. Also, weiß nicht, ich muss gar nichts deswegen. Und es ist halt so krass, weil, guck mal, vor zwei Jahren, da habe ich noch mir vorgestellt. Wie mache ich das? Wie werde ich Yogalehrer? Wie soll ich das überhaupt schaffen, dass meinen Eltern zu sagen, mein Studium abzubrechen? Und ich war ja noch voll gefangen, so also studieren und ich hatte eine Wohnung und ähm, meine Eltern wussten nicht, dass ich das abbrechen will und Yogalehrer werden will und ich hatte gar keine Ahnung, wie ich das alles machen soll und ich hatte voll Angst. Und zwei Jahre später fast forward bam, ich sitze einfach im Flugzeug nach Thailand, nach Indien. Ich liege gerade einfach in meiner Yogaschule in diesem Zimmer und ich fange morgen meine Scheiß Ausbildung an. Und das ist so überwältigend krass, dieses Gefühl. Dass es irgendwie einfach Realität geworden ist jetzt. Dass ich da so Schritte gegangen bin, um es zu meiner Realität zu machen. Und jetzt gerade, was in meinem Kopf so rumschwirrt, ist diese Angst von ja, und wie soll ich mich denn dann äh, später versorgen und wie soll ich denn Geld verdienen? und Aber ich bin da so sicher auch auf der anderen Seite, dass es genauso sein wird, wie mit dem, wie soll ich die Yogalehrerausbildung ausbildung machen. Darüber ist jetzt einfach noch nicht an der Zeit, sich Gedanken zu machen. Jetzt ist gerade eine Zeit, die Yogalehrerausbildung ausbildung zu machen, die nötigen Schritte zu gehen, um das zu machen, was ich machen möchte. Und der Rest kommt dann. Genauso war es auch mit der Yogalehrerausbildung, ausbildung dass ich hier lande. Ich bin die nötigen Schritte gegangen und jetzt schweife ich übrigens ab, weil ich dir ja den Plan im Prinzip schon verraten habe. Eine kleine Sache noch, ich komme dann, denke ich mal, im Sommer nach Deutschland zurück aber ich weiß noch nicht, wann und wie und wo genau. Und ähm, wenn es mein Geld zulässt und ich bis dahin genug Geld verdiene, dann habe ich auch vor, den Winter eigentlich nicht mehr in Deutschland zu verbringen. Weil ohne Scheiß, hier in Richtigkeit, es sind gerade einfach gut, in Deutschland ist es auch sehr warm gerade, ungewöhnlich warm für Oktober, glaube ich. Aber es sind hier einfach konstant 25 Grad oder 30 Grad fast. Es ist echt warm, es ist echt sonnig und auch nachts ist es echt aushaltbar warm. Okay. Und, ähm, genau, ich überlege, den Deutsch- Winter dann nicht mehr in Deutschland zu verbringen. Ähm, und jetzt habe ich gerade ein bisschen den Faden verloren, was ich eigentlich sagen wollte noch. Ähm, genau, und zwar, jetzt ist es an der Zeit, einfach diese Schritte zu gehen. Und ich glaube, das wird sich dann alles schon irgendwie klären. Also, weil, guck mal, was habe ich gemacht? Ich war gefangen, ich hatte keine Ahnung, wie ich das machen soll. Also, was waren die einzelnen Schritte? Erstmal, überhaupt meinen Eltern das zu sagen, dass ich das Studium abbrechen will das war richtig 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 beängstigend ich habe mir so in die hose gekackt bevor ich das gemacht habe ich hatte so angst und ich habe es aber gemacht darauf bin ich auch richtig stolz weil vielleicht hört sich das für dich voll einfach an so hä, kann man ja sagen aber jeder hat ein unterschiedliches verhältnis mit seinen eltern und jeder hat unterschiedliches verhältnis mit sich selber Und ich habe einfach ähm, lange Zeit gar nichts meinen Eltern gesagt, dass ich das machen will und das hat die halt wie einen Schlag getroffen und die haben sich halt beide auch irgendwie gewünscht, dass ich ein Studium abschließe und ähm, das war halt einfach, ist halt, also bei jedem ist es anders so und wenn es bei dir voll easy ist, dann freut mich das voll für dich. Ich meine, bei mir ist es jetzt auch alles gut und so und ich habe es überlebt, das denen zu sagen und wir lieben uns, aber ähm, es war voll anstrengend, voll schwer, voll schwer, das denen zu sagen, hat richtig Überwindung gekostet, einfach weil ich so Angst davor hatte. Dann war der nächste Schritt, erstmal gucken überhaupt, wie kann man das machen und so. Dann kam Corona und ich konnte das nicht machen, also konnte nicht nach Indien. Und dann, was habe ich dann gemacht? Ich bin zu Yoga Vidya gegangen, habe da erstmal so ein bisschen gelernt, was das überhaupt alles ist mit Yoga, mit der Philosophie und alles. Habe voll an mir selber gearbeitet, meinem Selbstbewusstsein und so. Das habe ich ja sowieso die ganze Zeit schon in Hannover gemacht. Solche Schritte. Und dann habe ich bei Yoga Vidya über Rishikesh was gelernt, über yoga ausbildung im Allgemeinen, was das bedeutet, über Yoga überhaupt, was, ähm, dass das nicht nur Sport ist, in Anführungszeichen, sondern dass da viel mehr dazu gehört und einfach persönlich vollgewachsen und auch in meinen Entscheidungen halt auch mal Geld auszugeben für mich selber, weil ich immer diesen Glaubenssatz hatte von oh nein, ich kann doch jetzt nicht so viel Geld ausgeben, weil diese Ausbildung, die hat 3.500 Euro gekostet und das ist ja eine Menge Geld, aber bei sowas musst du halt immer bedenken, also Investitionen in dich selber sind eigentlich die einzigen Investitionen, von denen du Mehrwert wieder zurückkriegst. Sowas wie Reisen, sowas wie Fortbildung, sowas wie Coachings. Weil wenn du dir einen Cheeseburger kaufst, dann hast du vielleicht gerade mal was gegessen. Vor allen Dingen auch irgendwas, was voll ungesund ist. (lacht) Scheiß Tierprodukte, nein, Spaß. Aber ähm, vor allen Dingen halt, hast du irgendwas gegessen, bist so befriedigt und dann halt vier Stunden später, fünf Stunden später hast du wieder Hunger. So. Das Geld ist halt dann äh, Futsch. Davon zehrst du dann nicht mehr Also der Cheeseburger, das ist halt höchstens noch eine Erinnerung Aber so ein Yoga oder Coachings oder ähm, Alter Falter Puh, Hat man das gehört im Dings? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall ähm, Oh, ich hoffe man hört die Audio Überhaupt richtig gut Ich hoffe, ich guck mal ganz kurz was Kleinen Moment Okay ich hatte nur Angst, dass ich nicht das Mikrofon ausgewählt hatte, aber alles gut. Draußen ist gerade irgendein Böller oder so explodiert. Ich habe mich, hab mich richtig verjagt, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erstmal durchatmen. Hm, mein Herz schlägt voll schnell, ey. Aber es ist ja auch generell voll in Indien, Alter. Alle hupen einen an. Ich mache aber nochmal eine Folge über Indien selber. Ähm, das möchte ich jetzt gerade nicht drüber reden. Ähm, genau. Also mit diese nötigen Schritte halt zu gehen und dann halt ähm, dann bin ich bei Yoga Video gelandet, hab das alles gelernt. Genau, und Investitionen in dich selber. Also wenn du so ein Coaching oder sowas machst, davon zerrst du halt ein Leben lang. Zum Beispiel war ich jetzt bei so einem Handstand-Intensivkurs, der hat mich auch was gekostet. 150 Euro habe ich dafür bezahlt. Und trotzdem... Also, das ist halt ein Wochenende, in dem ich so viel gelernt habe, in dem ich so geile Leute kennengelernt habe und in dem ich so viel für mein eigenes Training mitnehmen konnte und so viel Tipps und so viel. Das ist einfach so wertvoll. Und da gehe ich lieber zweimal weniger essen und gehe dafür halt, gebe dafür das Geld für mich aus. Und genauso was wie mit mit der Ausbildung. Klar kostet das übrigens viel, aber das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, wenn man halt dann das Geld hat, natürlich in dem Moment. Aber es gibt immer. immer irgendwie einen Weg, so, immer. So gibt es irgendwie einen Weg. Und, ähm, das hat also ich also ich, es hat sich jetzt schon gelohnt, so. Ich habe noch nicht mal die Ausbildung gemacht, und es hat sich jetzt schon gelohnt. Alleine wegen Selbstliebe auch, weil das hat auch was mit Selbstliebe zu tun, wenn du es dir halt selber wert bist. Wenn du, so wie ich, früher diesen Glaubenssatz hast, äh, oh nein, ich kann das nicht ausgeben, das ist viel zu viel, das bin ich mir selber nicht wert, so. Holy shit, wenn ich es wirklich machen will, Dann ist mir das egal, wie viel Geld das kostet, außer ich habe das Geld natürlich physisch nicht. Dann kann es einem nicht egal sein, aber ähm, wie gesagt, irgendeinen Weg gibt es immer. Und ähm, viele Leute sind da auch voll kooperativ und sagen: Hey, wenn du nicht so viel Geld hast oder so, dann lass uns einen Kompromiss finden, weil ähm, Menschen sind ja auch nur Menschen überall. Aber das ist auf jeden Fall so ein großes Ding, was viele Leute zurückhält, die auch das Geld vielleicht hätten und das dann aber gar nicht und sich immer das gewünscht haben, aber sich nicht trauen, das dann durchzuziehen. Deswegen, also das ist eine Sache, die ich dir echt mitgeben kann, wenn du Probleme mit Selbstwert hast, dann fang an, Dinge für dich zu tun und dir Dinge zu kaufen, die dir gut tun. Jetzt nicht so im Sinne von, kauf dir jede Woche ein neues Gerät, aber zum Beispiel, du hast voll den, voll den Schrott PC oder so und du arbeitest viel daran und du denkst, nee, 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 dann gönn dir halt mal einen neuen PC oder so. Halt jetzt nicht jede Woche einen neuen PC, aber so gesunder Menschenverstand, aber halt so, du wünschst dir das, du brauchst es du benutzt es dann holst dir oder sich mal eine Massage gönnen oder von mir aus auch mal sich irgendwo im Restaurant was kaufen halt jetzt wie gesagt gesunder Menschenverstand aber halt so, so als wärst du dein bester Freund und als wäre würdest du dir dann halt was schenken wollen und so das tut richtig gut so mit Selbstwert dann und da kannst du richtig viel dann mitmachen oder halt auch mal sowas wie abzusagen leuten oder halt auch so mal sowas wie ähm, mal das Handy auszuschalten und einfach mal bei sich zu sein und in die Natur zu gehen solche Sachen, die sind alle einfach mega fürs Selbstwertgefühl. Okay. Ähm, ich merke, ich möchte noch eine Folge aufnehmen mit anderem Thema. Deswegen werde ich jetzt die Folge hier auch beenden. Ähm, es ging hier auch primär darum, einfach zu informieren, was geht ab, was ist mein Plan jetzt mit Indien. Also, ne, nochmal ein Recap: lehrer ausbildung fertig machen. Und im Dezember fliege ich dann wahrscheinlich Ende Dezember nach Kopenhagen Und da bleibe ich dann bis April oder so. Und ähm. Ja, für alle anderen Infos, frag mich. Aber ähm, wenn du mich fragst, was ich jetzt eigentlich mache, was mein Plan ist, dann werde ich dir einfach diese Folge schicken. Äh, Das macht es irgendwie einfacher. Für mich. Und ähm, egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und stay real, keep it real, dein Ennis. Bis bald.